0: Herkese merhabalar. Tıp İkisi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Altrıplı Spektrum dergisinin Temmuz 2022 sayısını ele alacağız. Bölümümüzde derginin bu sayısında yer alan geri dönüşüm ve geri dönüşümde kullanılan yapay zeka uygulamaları ile başlayıp sonrasında iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için düzenlenen fonlama çalışmalarına değiniyoruz. Ardından hemen hemen her bölümde gündemde olan yarı iletkenler konusunda ise birden fazla çipi birbirine bağlayarak oluşturulan çip setleri ve bu çiplerin birbirleriyle olan bağlantısında hale getirmek için yapılan çalışmalara değiniyoruz. Buna ek olarak son yıllarda çokça tartışılan elektromanyetik spektrumun paylaşımı ve daha verimli kullanılması için yapılan çalışmalar üzerine konuşup bölümümüzün sonlarında hesaplama ve haberleşme alanları ile doğrudan bağlantısı olan kuantum hata düzeltme yöntemleri ve bu alandaki gelişmeleri ele alıyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Sen hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam IEEE Spektrum'un Temmuz 2022 sayısını konuşmak üzere bir araya geldik. Spektruma baktığımızda geçtiğimiz aylarla aslında paralel konular var. Ancak bu ayki sayıda geri dönüşümün, geleceğe dair limle alakalı problemlerin nasıl etkileyeceğinin ve bunu engellemek için neler yapabileceğimizin, neler yaptığımızın farklı alanlarda çeşitli örnekleri mevcut. Bunlar ek olarak uzayla ilgili, roketlerle ilgili çalışmalardan bahsediliyor. Yine yarı iletkenler mevcut ve yine haberleşme alanında triple spektrum deyince haberleşme alanında FCC ile hükümet arasında, FCC ile Amerikan halk arasında nasıl bir çekişme var, spektrumu nasıl paylaşmayı planlıyorlar. Buna dair çeşitli yazılar mevcut. Bizim dikkatimizi çekenler bunlardı. Hocam kapak konusuyla başlamak istiyorum bu sefer. Çünkü Özgür abinin aslında lisansta yapmış olduğu bitirme projesinin günümüzde nerelere kadar ilerlediğini anlatan bir yazı. Proje şu, bir hat var ve hattın üstünde geri dönüştürülmesi gereken materyaller mevcut. Sürekli ilerleyen bir hat. Bunun içinden plastik, kağıttan, metali işte camdan nasıl ayırıyoruz? Hatta plastikleri ayırdıktan sonra ya da ayırma anında plastik türlerini kendi içlerinde nasıl ayırıyoruz? Bunlara dair nasıl çalışmalar yapılmış? Bunlardan bahsediyor. Özgür abinin zamanında da hatırlıyorum. O zaman numunu bana prova için yapmıştı ve anlatmıştı. Temel olarak mevcut elimizdeki materyallerin, ambalajların diyelim görüntülerini kullanıp bunları bir şekilde etiketliyoruz ve bunun üstünden ilerliyor sistem. Ancak temel olarak söylenen sorun şu. Ambalajların şekilleri, ambalajların renkleri, ambalajların tasarımı çok farklı şekillere çok farklı özelliklere sahip olabiliyor ve bu bir yapay zeka için günümüzde maalesef olumsuz bir şey. Çünkü elimizdeki data seti belli yani elimizdeki veriler belli. Bunlar üstünden bir öğrenme gerçekleştirip ona uygun sınıflandırma yapmaya çalışıyoruz. Eğer veri setini elimizdeki verileri sürekli olarak güncellemezsek bir süre sonra değişen ambalajlardan ötürü sistemimizin başarısı gittikçe düşüyor. Şöyle bir örnek verebilir. Mesela üstünde inek resmi olan şeyler süt kutusudur dediğinizde eğer başka bir firma bir şekilde bir ürün üstüne inek bastıysa bunu süt kutusu olarak sınıflandırabiliyorsunuz. Hatta süt kutularının kendi içinde de farklı materyallerden üretilme ihtimali var. Bu süt kutusudur ve plastiktir ya da kartondur diye doğrudan bir çıkarımda bulunamıyorsunuz. O yüzden renk gibi, şekiller gibi, boyut gibi çeşitli farklı özelliklerini yapay zekaya öğretmek gerekiyor. Bir şekilde veri setini bununla uygun olarak etiketlemek gerekiyor. Diğer bir çalışmada geçtiğimiz senelerde düzenlenen iklim konferanslarında, iklim görüşmelerinde çeşitli anlaşmalara varıldı, birliğe varıldı ve ülkeler bunları gerçekleştirmek için, karbon salınımlarını azaltmak için ve daha az karbon salınımı gerçekleştirmek için çeşitli sözler verdi. Bunları tutmaya çalışıyorlar. Ancak bir yandan bilim insanları sürekli olarak artık 2 derecenin altında kalmamızın çok zor olduğunu ve bunu gerçekleştirmek için ek önlemler almamız gerektiğinden bahsediyor. Bunu sağlayabilecek en büyük çalışmalardan biri de mevcut havadaki karbon dioksitin bir şekilde tekrardan hapsedilmesi, havadan alınması ve nerede depolanması gerekiyorsa orada depolanması. Hocam iklim değişikliği konusunda, iklim değişikliğinin önüne geçme ve daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak için ortaya konulan çalışmalar bu şekilde. Bunlar hakkında sizin görüşünüzü de almak isterim.
1: Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için ve yine bir spektrum bölümünde konuşma şansı tanıdığınız için teşekkür ederim. Güzel bir yerden girdin. Kapak konusu Özgür'ün yanlış hatırlamıyorsam herhalde 5-6 sene oldu. 5-6 sene önce yapmış olduğu bitirme çalışması yani benim için şöyle önemliydi. Ali Hoca o konuda gerçekten çok önemli bir girdi sağlamıştı. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten çöp arıtma testini fiziksel olarak gidildi ve orada işlerin nasıl yapıldığını gördüler. Bunun mekanik kısmı olduğu gibi en azından ben Türkiye için söyleyeyim mutlaka yabancı ülkelerde farklı sürümleri vardır. İşte yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi konular söz konusu olduğunda insan destekli bir sistem olduğunu çünkü verimin makinalarca yapıldığında o günkü şartlarda %20'ler %30'lar gibi olduğunu yanlış hatırlamıyorsam yanlışlamda düzeltirsiniz ama yani beklenenin çok çok altında bir verimle çalıştığını ben hatırlıyorum. Şimdi çalışmaların buraya geldiğini görmek tabii ki heyecan verici ama senin de söylemiş olduğun üzere değişen tek Teknolojiyle ile alakalı iki tane durum bir arada. Bunlardan bir tanesi şimdilik avantaj gibi duruyor. Yapay zekanın hızlanması, yapay zekanın daha verimli hale gelmesi ve bununla ilgili platformların donanım, altyapılarının gelişmesi bu sevindirici bir şey. Yeteneklerinin arttığını düşünüyoruz. Yapabildiklerinin sınırlarının en azından daha da genişlediğini düşünüyoruz ama bir taraftan da senin söylediğin bir konu var Halil. O, o da bence çok önemli. Teknolojik yakınsama ve ıraksama dediğimiz konu. Hep konuşuyoruz bunu spektrum podcastlerinde. Paketleme teknolojisi de çok değişik bir hal alıyor. Hatta çok belirgin bir örnek yine Ali Hocam beni d yanlışsam süt kutusu üzerinden gidelim. Şu anda mevcut işte pastörize sütlerin içinde saklandığı dışı karton olan kutunun içerisinde çeşitli nedenler ve kimyasal süreçler yüzünden alüminyum var. Bunun da ayrıştırılması gerekiyor. Bu da çok ciddi bir durum yani. O çünkü o şekilde ayrıldığında ve öyle kaldığında artık geri dönüştürülemez bir metal haline geliyor. Halbuki çok daha verimli kullanılabilir. Dediğin gibi tersten bakıldığında da ya bu bir karton dediğinde sınıflamanın çok çok altında bir yerde kalıyorsunuz. Yani dolayısıyla teknolojik yakınsama ve ıraksamayı bir arada görüyoruz. Hatta ben çok önceleri Şaşırmıştım. Avrupa ziyaretimizde bulunduğumuz birkaç ülkede de bunu farklı yerde deneyimleyince insan tabii o zaman farkındalık biraz daha üste çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle değildi. Avrupa'da çok önce yani belki bundan 10-15 sene öncesinden bahsediyorum çöplerin evde ayrıştırılmasıyla alakalı zorunluluk ve zorundalık vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte filmlerde de görüyoruz mutfak eviyesinin orada içine döktüğünüz işte küçük parçaları, kırıntıları bir şekilde daha da küçük parçalara ayıran bir bıçak mekanizması var ve kanalizasyon sisteminin o şekilde aktörü. Mesela oraya yağ koymak çok büyük suçtu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ancak bazı eyaletlerde. Şimdi konuyu buraya getirirsek tekrar çok yıllar önce bu farkındalık olmasına rağmen artık işin senin de söylediğin üzere işin içinden çıkılmaz hale geldi. Artık bilim insanlarının işte bunu iki derecenin altına indiremezsiniz dediği bir yere geldik ve bunu gözümüzün önünde oldu. Belki yaşı 20 olan kişiler çok net hatırlamıyor olabilirler ama yani 30 ve 100 Üzeri kişiler o bandı çok net hatırlar. Televizyonda büyük olay oluyordu çünkü. İşte devlet büyükleri bir araya geliyorlar, anlaşmalara imza atıyorlar. Eee şimdi ne olacak? İşte olan bu. Yani teknolojik yakınsama ve araksama bir arada. Dolayısıyla Allah sonumuzu hayır etsin diyorum Ali. Çünkü bu gerçekten çok önemli bir sorun. En güncel haliyle senin de söylediğin üzere yani karbon ayak izi ve karbon salınımı o kadar önemli bir problem ki koronada söylenen o ki işte uydu fotoğraflarından görüyoruz ki yani yalnızca birkaç ay içerisinde ozon seviyesinin nasıl eski haline geldiğini bütün dünya artık gördü. Orada işte yayınlandı fotoğraflar. Yani insan türü gerçekten gezegen için çok büyük tehlike arz etmeye devam ediyor. Hocam özellikle
0: yapay zekanın sadece geri dönüşümde kullanımı değil. Yapay zekanın aslında ambalajların tasarımında da kullanımına dair çalışmalar olduğunu biliyoruz. Yani bir ambalaj tasarlıyorsunuz. Bunun acaba fiziksel özelliklerini sağlamak için en verimli ve en doğru yöntem sizin yaptığınız tasarım mı? Yoksa daha iyisi olabiliyor mu diye geliştirilmiş çeşitli yapay zeka araçları da var. Bir yandan biz kendi dünyamızı kurtarmaya çalışırken bir yandan da uzay çalışmalarında yine gelişmeler sürüyor. Elon Musk'ın bildiğimiz Falcon 9 roketi başarılı bir şekilde atmosferde belirli bir katmana kadar roketi götürdükten sonra yükünü götürdükten sonra tekrar gelip yeryüzünde yerine yerleşiyor ve tekrar kullanıma çeşitli işlemlerden sonra hazır hale geliyor. Ancak bu çok gelişmiş bir teknoloji ve çok masraflı olduğu söyleniyor. Oldukça basit bir yöntem düşünülmüş ve bununla ilgili birkaç makale var hocam. Bu booster dediğimiz bu parçası, bu uzay aracının yere düşerken düşmesinde paraşüt takalım ve biz bunu havada yakalayalım diye bir mantık üstüne yapılan çalışmalardan bu spektrumda bahsediliyor. Tabii öncekilerde aya kurulacak olan çalışmaları çalışmalarıyla ilgili pek çok makale vardı spektrumda. Birkaç aydır uzay çalışmalarına çok ağırlık veriyorlardı ve biz bunları konuşuyorduk. Bu sayıda da sanırım es geçmemek için uzay çalışmalarına böyle bir makaleden bahsedilmiş.
1: Ben orada biraz geri dönüşümle bağlantılandırıldığını da düşünüyorum. Podcast'te seninle konuştuğumuz gibi spektrum podcast'inde arka tarafta bir tema var ve bu tema ilginç bir şekilde yani söz edilen şahsın bir şekilde devlet desteği olup olmadığı da tartışılıyor malum. Ya bunun ısıtılması Amerika'nın en çok sevdiği oyun. Yani kamuoyunu böyle alıştırmak ve bunu Hollywood üzerinden veyahut da başka şekilde yapmak. Bilimsel camiada da bunun bir karşılığı olduğunu düşünüyorum Halil ama benim vurgulamak istediğim başka bir şey var burada bu, bu çalışmalarla alakalı. Yani işte Falcon 9'ın tekrar yere inmesi ya da işte paraşütle bunu almaktan ziyade yine global anlamda böyle bir geri dönüşümle alakalı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çünkü 2-3 podcast önce, 2-3 spektrum önce çip krizinden bahsetmiştik ve hatta işte biz de şimdi bugün her gün laboratuvarda uğraşıyoruz. Daha önceden mevcut kullanımlarımızın, Yongaların ve parçaların artık tekrar kullanılabildiği bir dönemi Spektrum gibi bir dergide insanların karşısına çıkartır oldular. Yani gerçekten işin boyutu bence çok vahim. Yani bunu konuşuyorsak bu başka bir şeyin de konuşulduğu anlamına geliyor. Belki o şu an başka şeyleri duymuyoruz ama çok yakında bunları da duyacağız diyorum. Çünkü bir taraftan dediğin gibi yani gezegenin geleceğiyle alakalı bazı kaygılar taşıyoruz ama içinde yaşadığımız gezegende yakın geleceği göremez duruma geldiğimiz bir galiba açık konuşmak gerekirse yakın gelecek içerisindeyiz. Bu tabii beni ürkütüyor tahmin ediyorum spektrumun bu son sayısındaki bu geri dönüşümle alakalı her alandaki geri dönüşümle alakalı olan şey ki spektrum sharing de alakalı bir durum var orada da bir reuse'dan bahsediliyor tekrar kullanımdan bahsediliyor yani böyle bir ana tema var dediğin gibi kapakta olduğu gibi ben bunu biraz kaygı verici buluyorum
0: anladım hocam yani dünyanın artık ham maddeyi topla üret bunu belirli bir süre kullan ve kaldır at sistemiyle ilerlemeyeceği görüldü ve bunun önüne geçmek için çok çok konuştuğumuz gibi tamir edilebilirlik gibi sürdürülebilirlik gibi konularda deniz gibi spektrumda hemen hemen her ayda bir vur yapılıyor. Tabii şimdi yarı iletkenlerden ve çip krizinden bahsetmişken o noktada bir gelişme var hocam. Öncelikle geçtiğimiz podcast'te nasıl çiplerin daha verimli bir şekilde iki boyuttan üç boyutlu şekilde üretilebileceğini, katmanlı yapıların ve bunların birbirleri arasındaki bağlantıların nasıl olacağına değinmiştik. Şimdi Apple'ın M1 çipi mesela hem merkezi işlem ünitesini hem de grafik işleme ünitesini bir araya getiren tek bir çip set olarak geçiyor. Yani içinde birden fazla çipin bulunduğu, birden fazla görevi yapan ancak dıştan baktığınızda tek bir bütün gibi görünen bir elektronik cihaz. Bunun diğer şirketler de yapıyor ve diğer şirketler de gerçekleştiriyor. Ancak çipler arasındaki bağlantının gerçeklenmesi oldukça önemli bir konu ve bu noktada ciddi zorluklar yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için geçtiğimiz aylarda Mart ayında sanırım bir açık standart yayınlandı ve artık çipleri birbirine bağlayıp bir çipsel üretmek isteyen hemen hemen herkesin kullanabileceği bildiğimiz klasik PCI gibi bir standart olması ümit ediliyor ki ilerleyen günlerde bu chipsetler daha yaygın ve daha kolay üretilebilir bir hale
1: gelsin. Şimdi M1 gerçekten çok ilginç bir teknoloji. Yani M1 ile paradigma değişti mi bence değişti. Her ne kadar internette bir sürü işte karşılaştırma yapılsa da paradigmayı değiştiren bir çip. Yani şöyle bu teknoloji üzerine çalışılıyordu. Ya birisinin bunu oturup çalışıp belki suboptimal diyeceğiz. Optimal olup olmadığını bilmiyorum ama bir şekilde insanların kullanımına sunup başarıyla bence çalıştırabilmesi gerçekten çok büyük teknoloji Halil. Bu noktada senin de sözünü ettiğin üzere artık 3 boyutlu yongalar ve bunun üzerine yapılan çalışmalar biraz daha önem kazanıyor. Çünkü dediğin gibi artık sıcaklık, işte kuantum mekaniksel etkiler yine bu spektrumda az da olsa bahsedilen bir konu. Elektronun geldiği yer bunların yanında enerji tüketimi ve yapmaya çalıştığımız işlerin az önce de işte kapak konusunda bahsettiğimiz gibi yapay zeka gibi biraz işlem gücü yüksek en azından eğitim aşamasında işlemlere kapasite ihtiyaç duyan şeylerin ortaya konmasında paradigmayı değiştiren bir durum. Biraz tabii tartışmalı da bir konu çünkü bunu endüstriyel anlamda düşündüğünüzde kendilerine göre standarda olacak teknolojik firmalar da olacak işte Apple bunlarda bir tanesi ama açık standartların olması burada her zaman avantaj. Çünkü bir süre sonra bu çiplerin üzerine çiplerinde de konacağı bir durum gelecek. Yani muhtemelen onu öngörüyorlar. Yani birkaç çipi bir araya koyup bunların üzerine başka çipleri de koyabildiğimiz daha bir süper çip diyebileceğimiz bir duruma doğru gidiyoruz Çünkü eninde sonunda senin de söylediğin gibi yekpare bir tasarıma doğru giden bir durum var. Bu anlamda Apple'ın bu geliştirmiş olduğu teknoloji ve devamı ve bu açık standart bence gerçekten yerinde bir makale.
0: Öyle hocam hatta dediğiniz gibi çipleri birleştirip süper çip yapmak gibi bir fikir olabilir. Yapay zeka çalışmalarında da çokça gördüğünüz mesela 30 santim 30 santim genişliğinde bir kare şeklinde çipler üretilmeye başlanmıştı. Bu yapay zeka algoritmalarının eğitiminin çok daha hızlı tamamlanması için yani belki son kullanıcıya ulaşmaz ama büyük veri depolama ve veri işleme merkezlerinde kullanılmak üzere bu chipsetlerin bir araya getirilip büyük bir chipsete dönüştürüldüğü bir sistem yakın gelecekte bizi bekliyor diye düşünüyorum. Tabii bunları biz gerçekleştirirken bir taraftan bunların devre düzeyinde elektrik kablolarıyla haberleşmesi değil kablosuz olarak haberleşme konuşmamız gerekiyor hocam. Çünkü dediğimiz gibi veri işleme merkezinde ya da veri depolama merkezinden bu veriyi bir şekilde dışarı çıkarmamız lazım. Ve her geçen gün bizim hayatımızda çok dramatik bir şekilde gördüğümüz gibi kullandığımız belgelerin, izlediğimiz videoların, dinlediğimiz müziklerin boyutları büyüyor ve kalitesi artıyor ama boyutları büyüyor ve çok daha büyük bir veriyi bir noktadan bir noktaya taşımamız gerekiyor sürekli. Bunun için elimizdeki araç elektromanyetik dalgalar ve elektromanyetik spektrum sizin daha önce bahsettiğiniz gibi kısıtlı. Bunun paylaşımı konusunda da FCC'nin son dönemde yapmış olduğu çeşitli çalışmalar var. Belirli bantları kısaltıp belirli bantları genişletiyor. Ancak burada bantların kısaltıldığı yerdeki insanlar tepki gösteriyor. Çünkü bizim ne diyor? Girişim olacak. İşte bizim haberleşmemiz bozulacak ya da radar sistemleri doğru çalışmayacak. Sizin doktoranızın ve çalışmalarınızın bir bölümünün özellikle spektrum sharing yani spektrum paylaşımı akıllı spektrum paylaşım üstüne olduğunu biliyorum hocam. Bu noktada sizin öngörünüz nedir? Yani nereye doğru evriliyoruz ve ne olacak en sonunda?
1: Şimdi kısa yanıt şu. Bunun nereye evrildiğini ben bilemiyorum tabii. Yani işin içerisinde birisi olarak bile bilemiyorum. Neden? Çünkü Armstrong'un başına gelenler ortada. Yani çok önemli bir teknolojiyi ortaya koyduğunuzda bir şekilde bir takım enstitülerin ve bir takım kurumların bunu nasıl değerlendirdiği ve hatta bunu pazara çevirdiği bir tartışma konusu ki şu anki global ekonomik düzende tahmin ediyorum bu sözünü ettiğimiz şeyler çok kıymetli. Şimdi bunu niye söylüyoruz? Spektrum çok ilginç özelliklere sahip. Elektromanyetik spektrum Halil. Herkesin ve bu devletler arası bir anlaşmayla herkesin yani aynı uzay gibi yani aynı şey senin de benim de. Şimdi bir tane tabii problem ortaya çıkıyor. Siz kendi içinizde bile ülke olarak bunu paylaşmak zorundasınız çünkü bir takım bilimsel çalışmalar var. Yani işte Atakama'daki radyo teleskobunu düşünün yani sen onun dibinde gidip istediğini yapamıyorsun. Niye? Bu sefer yapınca oradaki veri bozuluyor ya da işte bir askeri sistemin ya da bir uçağın herkesin hayatını etkileyen çok önemli etkileri olacak bir şeyin yanında istediğini yapamıyorsun. Bunlar hep bir problem gördüğün gibi. Neden? Elektromanyetik alan çünkü herkesin. Yani herkes orada bir şey yapmak istiyor. Dolayısıyla bir takım devlet eliyle diyelim ya da işte global anlamda bir takım organizasyonlarla, protokollerle bunlar nasıl? durumunda. Ancak beni burada vurgulamak istediğim konu şu. Yanlış hatırlamıyorsam 2006-2007 yıllarında belki 2008'de olabilir. Amerika Birleşik Devletleri ne yapılabilir sorusuna yanıt olarak bunu söylüyorum Halil. Karasal yayınların, analog karasal yayınların çok daha dar bir banda sıkıştırılarak, dijital teknolojiler kullanılarak, yeni teknolojiler kullanılarak hayatlarına devam etmesi için işte o günkü oran için 1 bölü 5 diyelim yani 5 birimlik bir alan vardı ve bunun birine kendinizi sıkıştırın dediler. Ve geri kalan 4 birimi yeniden başka amaçlar için kullanım açılar ki sözünü ettiğim spektrum bandı dinleyenlerimiz için şöyle söylemek gerekir. İnsanoğlunun haberleşmek için kullanacağı en tatlı tırnak içerisinde bölge. Neden? İşte anten boyu, elektromanyetik yayılım özellikleri, şu bu hepsi bir araya geldiğinde 700 MHz bandı gerçekten çok arzulanan bir band. Ne yapılabilir sorusunun yanıtını bence Amerika Birleşik Devletleri zaten verdi. Yani senin için en verimli olan yeri olabildiğince yeni teknolojileri açmak için daha çok çalışıyor olman lazım ve eskiyi daha iyi hale getirip daha da sıkıştırabiliyor olman lazım. Tabii ki bunun bir üst sınırı var mı? Var. Ancak buradan şu sonuç çıkmamalı. Daha hiç açılmamış bantları da bir taraftan FCC açıyor. Örnek verelim işte 60 ve 70 GHz bandı. Yani bunlar hiç açılmamış bantlar. Terahertz bantları yani artık görünür ışığa yaklaştığımız bantları da kullanıma açıyorlar bir taraftan. Yani birileri şu bizim hep makalelerde gördüğümüz o işte spektrum paylaşımı ile alakalı anahtar bir sözcük var. Spektrum kıtlığı diye başlayan ancak ölçümlerle kıtlığın değil verimsiz kullanıldığını gördüğümüz bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla evet bu gerekçelerin hepsi yerinde ancak verimsizlik altında yerinde. Yani bunları verimli hale getirmek için çalışıyor olmamız lazım. Ben yurt dışındayken konuşulan bir konu vardı Halil onu da söyleyip burada sözlerimi tamamlamak istiyorum bu konuda. Haberleşme kuramı işte belli bir doygunluğa ulaştı. İşte haberleşme çalışan kişileri zor bir gelecek bekliyor. Dedikleri her durumda karşılarına çıkan iki tane problem olduğunu gördüm daha çiz. İşte birincisi bu. Daha iyisini yapmak zorundasın çünkü yeni teknoloji geliyor. Yer açmak zorundasın. İki, sana daha önce hiç vaat edilmemiş yerler bir anda önüne çıkabilir. İşte görünür ışıkla haberleşmeye bunlardan bir tanesi. İşte Başka türlü haberleşmeler bunlardan bir tanesi. Yani bu iki durum bir şekilde belki de evrimsel olarak birbirini tetikliyor. Yani biraz oradan, biraz buradan. Yani sürekli gelişen bir durum söz konusu. Dolayısıyla spektrum bunun en niş noktası. Yani burada sürekli bir hareket var. Burada sürekli bir gelişme var. Biraz gelişmeyi yakından takip edersek. Ülke olarak da sanırım biz de yarıştan geri kalmayacağız. Malumunuz biz Avrupa Birliği'ne bağlıyız. Regülasyonlar anlamında. Dolayısıyla biz Amerika'yı takip ederken Avrupa Birliği'ni de takip etmek durumundayız. Yani bizim içinde bulunduğumuz durum bence avantaj. Biz dünyanın her tarafını takip edip ona göre geliştirmek durumunda olan bir ülkeyiz. İnşallah bunu da en kısa zamanda yaparız.
0: Teşekkürler hocam. Son olarak bir de kuantum Error Correction yani kuantum hata düzeltme ile ilgili spektrumda gördüğümüz birkaç çalışma vardı. Haberleşme alanında çalışan kişiler özellikle kanal kodlaması alanında hata düzeltme kodlarını ve hata düzeltme sistemlerini çokça duymuştur. Benim kuantum hata düzeltme konusunda açıkçası hocam pek fazla bir bilgim yok ve bu sistemleri nasıl çalıştığını anlamak için aslında oturup uzun bir çalışma yapmak gerekiyor. Çünkü alışkın olduğumuz yıllardır gördüğümüz sistemlerden Farklı kuantum hesaplama ve kuantum haberleşmeye girdiğimizde bu noktada hocam kuantum hata düzeltmesi dediğimizde anlamamız gereken şey ne ve şu an yapılan temel olarak çalışmalar neyden bahsediyor? Yani kuantum hata düzeltmesi ne demektir?
1: Şimdi en temelde klasik hesaplama ve kuantum hesaplama ayrımına girmek gerekir ki bu podcast'in konusu değil ama şunu söyleyebiliriz. Kuantum dünyasında başınıza gelen işler klasik dünyadaki ile aynı değil. Çok önemli bir fark var. Bir tanesinde işte klasik hesaplama dediğimiz yerde deterministik durumların öne çıktığı bir altyapı varken kuantum mekaniksel dünyada tamamen olasılıksal davranan bir hesaplama durumu söz konusu. Şimdi bu neye yol açıyor? Kuantum sistemlerinin gerçeklenmesinde ortaya çıkan kusurlar yüzünden yapılan ölçmeler den ötürü ortaya çıkan bilginin aktarımındaki hataların düzeltilmesi prosesine sürecine biz kuantum hata düzeltme diyoruz. Şimdi burada tabii şu gündeme geliyor yani kuantum hata düzeltme neden önemli? Birçok kuantum mekaniksel problem var. Bunlardan bir tanesi işte no cloning diye bilinen bir durum. Yani sizin bir deneysel düzeniyi mükemmel hale getirebilmek için yalınlaştıramayacağınız gerçeği söz konusu. Yalınlaştıramadığınız her süreç hatayla karşınıza çıkıyor. Bu da gözleme yansıyor. Gözleme yansıyınca bunun ne olması gerektiğiyle alakalı olasılıksal bir şeyler yapmanız gerekiyor. İşte buna kuantum hata düzeltmesi diyorlar. Peki bizim için neden önemli? Kuantum bilgisayarların gerçeklemesi dediğimiz an itibariyle bir fiziksel gerçeklemeden yani bir kusurlu sistemden bahsediyoruz. İşte o kusurlu sistemin ortaya koyduğu kusurların kuantum mekaniksel kurallarla düzeltilebilmesi için gereken bütün o kuramsal altyapı ya da kuantum hata düzeltme diyoruz. Bu konunun ben yine spektrumda tesadüf olmadığını düşünüyorum Halil. Çünkü dikkat ederseniz arka arkaya yayınlanan birkaç spektrumda da gördüğümüz üzere kuantum anahtarlama, kuantum anahtarlamaya saldırıların arka arkaya geldi bir durumda. Yani burada fiziksel durumların o kusurlarının nasıl değerlendirildiğiyle alakalı yine böyle bir spektrum editörlerinin alttan alta verdiği mesaj olduğunu düşünüyorum. Böyle septik bir bakış açısıyla. Yani çünkü paraleldeki yayınlara baktığımızda benzer bir durumu görüyoruz. Bunun öne çıkması yavaş yavaş artık insanların bu alanda araştırmalarını yönlendirmeye doğru ben bir kanal açtığını düşünüyorum. Hali Dolayısıyla gerçekten önemli bir durum. Çünkü çiple bağlantılı bir durum söz konusu. Yani bunları sıkıştırdıkça kuantum mekanikten kaçamıyorsunuz. Kuantum mekaniğinden kaçamayacak bunlar çıkıyor. Dolayısıyla oraya doğru gidişatın yolu yapıldığını düşünüyorum Ali.
0: Teşekkürler hocam. Ben de geçtiğimiz günlerde bir yerde bir haberde okumuştum. Biraz daha bunu fırsata çevirmek isteyen insanlar için belki Shannon'ın zamanında yapmış olduğu çalışmalardan sonra biraz bu işlerden eline yeteni çekip borsaya girmesi ve çip üretim firmalarına yatırım yapması gibi şu anda insanların büyük bir bölümünün ya biz yarı iletkenleri ve hesaplama, klasik hesaplama araçlarının doğuşunu kaçırdık da kuantum bilgisayarları kaçırmayalım diye Amerikan borsalarında Nasdaq'da çok büyük il duyduklarını ve burada açıkçası 4-5 şirketin başı çektiğini ve bu şirketlerin aldıkları yatırım ve hisselerden ötürü aslında kuantum bilgisayarlarda kullanılacak ilerideki birkaç farklı yöntemden hangisinin daha baskın olabileceğine dair çıkarım yapılabileceği söyleniyor çünkü fazla yatırım alan her ne kadar sistem belki diğeri kadar verimli olmasa da parayı çektiği için daha fazla çalışma yapabilecek, daha fazla insan fonlayabilecek, daha fazla alet edevat alabilecek ve ortaya bir cihaz koyacak ve kuantum bilgisayar işte bu denilecek Burada tabii ki ekonomik yönlerini bu bu işin vurgulayarak podcastimizi tamamlamak istedim hocam. Katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim
0: Herkese iyi haftalar dinliyoruz. Görüşmek üzere.